0: Hallo und herzlich willkommen. Montagmorgen Familienrat Podcast Zeit. Hier ist Katja Saalfrank und ich rufe Matze. Matze, bist du da?
1: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Ich werde Guten langsam Tag. verrückt, glaube ich. Hallo.
0: Ja. Hallo. Genau. Ähm, ich rufe, wohin rufe ich jetzt? Sitzt du in deinem Studio oder bist ich, du im Homeoffice? Ich heute? sitze,
1: ich sitze im Studio. Hier läuft gerade eine junge Familie vorbei, die glücklich lächelt mit Kind. Ach guck. Das sind die einzigen Menschen, die ich sehe neben meiner Familie, sind die Menschen, die draußen am Fenster vorbeilaufen und natürlich die Menschen äh, per Zoom. Ja, das ja. ist schon, naja, gut, wir, 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 bleiben, wir bleiben auf Abstand.
0: Ja, weißt du, wo wir gerade auf Abstand und so weiter nochmal reden, was was ich in der Corona-Zeit so schwierig finde jetzt zunehmend, ist einfach, dass die Erlebniswelt so eingeschränkt ist. Also wir reden ja immer davon, dass alles so eng ist und emotional irgendwie uns bedrängt und wir auf engstem Raum miteinander leben. Aber ich finde eben auch so, das Innenleben ist so wenig belebt. Ja? Also man erlebt einfach so wenig. Man man geht nicht raus, man hat so wenig Abwechslung einfach. ja. Das finde ich irgendwie auch noch mal so einen ganz spannenden Aspekt. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Klar kann man jetzt auch Film gucken und man kann auch irgendwie ein Buch lesen. Da hat man auch innere Erlebniswelten. Aber ich meine, so eine Erlebniswelt in der Bewegung, also draußen irgendwie, auch Farben, andere Atmosphäre und so. Ne? Also es, ähm, finde ich, wird zunehmend schwieriger.
1: Ja, es vor allen Dingen, wir merken das immer, wenn wir, wir haben so ein kleines äh, Ritual, meine Frau und ich, und manchmal mit Sohn, wie er Bock hat, dass ich dann bin ich dann, äh, so abends machen wir immer so einen Spaziergang jetzt, äh, so mhm. ein, äh, entweder nach dem Abendbrot oder davor. Und das ist dann manchmal, laufen wir dann einfach so stumm nebeneinander ja. her, weil wir ja. so... Es gibt eigentlich gar nichts zu erzählen, weil eigentlich, na gut, oh, es mh. ist so, also wenn ich, keine Ahnung, früher, dann, dann bin ich durch Deutschland gefahren und war dann hier und da und dann gibt es halt, ach, ich habe den getroffen und er hat das erzählt und weißt du, und mhm, hier in mh. München. Ich weiß, so. was du meinst, und, ja. ähm, und dadurch, dass wir ja so, ne, dann ist dann äh, Homeschooling, äh, äh, Podcast mit Katja aufgenommen, Podcast mit jemand anderem mhm. aufgenommen, ein paar E-Mails geschrieben und bei ihr auch das Gleiche. Und dann mhm. ist dann so genau diese Erlebniswelt des die man selber nicht hat und dann kann man auch gar nichts erzählen dazu und, ähm, ja. und dann gucken wir natürlich sowieso die gleichen Filme am Abend. <lacht> ja, so, weißt du, gestern noch? Ja, weil, ja ich habe es auch gesehen. Ja. Ähm.
0: ja, das erinnert vielleicht so ein bisschen auch an so eine, ähm, die erste Zeit so als, äh, oder oder wenn man so oft auf seine Rolle als Mutter, ich weiß nicht, wie es mit dir als Vater war, ähm, so ähm, festgelegt war und man mhm. dann so auf dem Spielplatz Leute traf und dann hat man irgendwie angefangen, auf einmal über ähm, die Ausscheidung der Kinder zu reden, ob oh. sie jetzt flüssig sind oder oh. weißt du, was ich meine? Ich weiß, so, total genau. hatte
1: ich genau oh, und Teilen. man
0: hat kein anderes Thema gehabt und, und dann irgendwie so festzustellen, dass das jetzt irgendwie gerade mein Erlebniswelt ist. Ich glaube, so fühlt es sich jetzt irgendwie <lacht> gerade auch an und dann kann man auch schweigen.
1: Naja, na ja, dann, dann laufen wir einfach, also naja, das Gute ist, Katja, wir müssen nicht schweigen, wir kriegen ja E-Mails von draußen, von der Außenwelt. <lacht> genau. <lacht> das ist unser Glück, sonst müssen wir jetzt den, den, den Schweige-Podcast. Wir haben ein bisschen langweilig. Wir haben eine E-Mail an familienrat.mitvergnügen.com bekommen von Linda. Und bevor ich die vorlese, stelle ich kurz den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist Audi. Nicht nur bei Mitvergnügen haben wir die Folgen der Einschränkungen durch Corona zu spüren bekommen. Auch für viele andere kleine und mittelständische Unternehmen waren die letzten Wochen jetzt nicht gerade leicht. Darüber, wie man lokale Unternehmen, Cafés und Läden unterstützen kann, haben nicht nur wir uns Gedanken gemacht. Zum Beispiel hat Audi ein tolles Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Audi Together. Und es ist ihr Zeichen für persönlichen Zusammenhalt während der Corona-Zeit. Darüber hinaus. Gemeinsam mit OMR, Europas größter Wissens- und Inspirationsplattform für die digitale Marketingszene, entstand die Videoreihe Go Digital. Hier erklärt der Gründer von OMR, Philipp Westermeier, ein echter Profi, wie ihr am besten euer Business online bringt. Audi und OMR wollen zusammen Unternehmen dabei helfen, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern, also Geschäftsmodelle zu digitalisieren und auf den großen Plattformen wie Instagram, Facebook usw. So Reichweite aufzubauen. Und das Beste ist, Go Digital ist ein kostenloser Crashkurs. In den 15 Videos lernt ihr, wie ihr eure Produkte und Dienstleistungen digital erlebbar machen könnt und an eure Kunden bringt. Dabei geht es zum Beispiel darum, wie ihr einen Onlineshop aufsetzt, wie ihr einen Podcast produziert oder Instagram, TikTok, Twitch, Facebook usw. So richtig für euer Geschäft nutzt. Das Ganze findet ihr auf dem OMR YouTube-Kanal. Ich packe den Link auch in die Show Notes. Also, wenn ihr selbst vor Herausforderungen der Digitalisierung steht oder jemanden in eurer Familie, Freunden oder Umfeld kennt, der dieses Thema hat, dann einfach weitersagen und gleich loslegen mit Go Digital auf dem OMR YouTube-Kanal. Vielen herzlichen Dank für den Support und nun zur Frage. Wir haben eine E-Mail bekommen und die lese ich jetzt einfach mal vor, oder?
0: Mhm, gerne.
1: Ja. Linda der Name ist wieder geändert, schreibt Liebe Katja, lieber Marze. erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich habe viele Folgen gehört, manche sogar doppelt und sie helfen mir sehr einen achtsamen Blick auf uns als Familie und auch auf mich zu werfen. Bitte weiter so. Das ist ein schönes Ach, Kompliment. Schön.
0: Ja, gerne auch in die Kommentare mal reinschreiben. <lacht> ja.
1: <lacht> Katja glaubt immer, es hört niemand zu. Also wir brauchen Kommentare bei Apple. Ganz kurz mal so ein Einwurf. <lacht> okay. Ja, gut. Also meine Frage dreht sich um meine fast fünfjährige Tochter. Sie ist seit Zehn Monaten große Schwester eines Bruders und gemeinsam mit dem Papa leben wir zu viert. Sie ist ein sehr aufgewecktes Kind mit intensiven Gefühlen und einem starken Willen, was wir Eltern super finden und unterstützen. Gleichzeitig kommt es auch immer wieder zu stressigen Situationen. Sie liebt ihren Bruder und verspürt gleichzeitig große Eifersucht auf ihn und ärgert sich, wenn er ihre im Wohnzimmer aufgebauten Welten berührt, also für sie zerstört. Wir wiederholen seit Monaten, dass das Wohnzimmer für alle zum Spielen da ist und sie in ihr Zimmer gehen kann, wenn sie ungestört sein möchte. Das tut sie dann aber meist nicht und so kommen wir schlecht aus der Konfliktsituation heraus. Dieser klassische Geschwisterkonflikt ist nun in der Quarantäne verstärkt, der wir den ganzen Tag zusammen sind und sie auf Kindergarten spielen mit Freundinnen und andere Aktivitäten verzichten muss. Wir haben leider auch oft andere Kampfsituationen mit ihr. Ein Beispiel. Wir starten gemeinsam gemütlich in den Tag mit viel Kuscheln und Spielen und der Plan ist, wie jeden Tag am Vormittag einen Radausflug zu machen. Sie am Rad, er am Anhänger, ich laufe. Leider scheitert es dann am Anziehen. Sie braucht ewig, will keine Hilfe, will aber auch nicht allein. Ich bitte sie höflich, frage, wie sie es sich vorstellt, nimm mir 30 Minuten Zeit, irgendwann raunst und schreit sie nur mehr und mir geht die Geduld aus und ich kann selber nur mehr schreien. Dann ist leider das Zeitfenster für einen Radausflug vor dem Mittagessen vorbei. Sie ist nicht angezogen und unglaublich wütend, weil wir keinen Ausflug mehr machen können. Ich bin auch wütend und traurig, weil ich weiß, dass sie diese Ausflüge sehr liebt. Oft scheitert sie auch am Helm anziehen oder sonstigen Sachen, die wir jeden Tag machen. Dazwischen irgendwo das arme Baby. Es gibt unzählige solche Situationen und auch mein Freund erlebt das Gleiche. Wie kann ich die Theorie eines Bindungs- und Beziehungsorientierten Familienlebens in die Praxis umsetzen bei einem Kind, das mich so sehr ablehnt? Wie kann ich Grenzen setzen, zum Beispiel beim Hauen und Beisen, wenn meine Worte ignoriert werden? Wie kann ich ihr Bedürfnis erkennen und erfüllen, gleichzeitig aber dafür sorgen, dass auch das Baby sein darf? Wie kann ich neben einem aufgeweckten Baby wieder Verbindung zu ihr aufbauen? Ich bin sehr verzweifelt und vermisse meine Tochter bzw. mein enges Verhältnis zu ihr. Ich freue mich auf eure Gedanken und Impulse und schicke liebe Grüße nach Berlin aus Österreich. Vielen Dank für eure Hilfe. Beste Grüße, Linda.
0: Hey, auch in Österreich hört man uns, guck mal. Mhm. Siehst du? <lacht> ja, <lacht> da ist es also. Ähm, also ich habe jetzt dir sehr ähm, aufmerksam zugehört und mir fallen verschiedene Sachen dazu ein und mal gucken, ob wir jede Frage so beantworten können oder da auch Impulse zu haben. Mhm. Erstmal finde ich ähm, springt einen ja förmlich der Geschwisterkonflikt an. Ja, ja. Und, mhm. und ähm, was ich noch mal wichtig finde, ist zu sagen, da steht zwar, sie ist oder ich habe es gehört, sie ist fast fünf, aber sie ist noch vier. Ich bin ja wirklich ein Freund davon, auch nicht so zu tun, als ob wir schon ältere Kinder hätten, auch wenn sie vielleicht jetzt, weiß ich nicht, in zwei Monaten fünf wird oder so. Sie ist vier und sie ist wirklich auch noch klein. Und sie hat seit zehn Monaten eine ganze Menge zu verknusen. Ja? Sie mhm. muss da eine ganze Menge ähm, regulieren. Und sie hat über vier Jahre verstanden, ähm, dass alle Zuwendung, die sie bekommen hat, ähm, Liebe ist. Ja? Also dass sozusagen alles das, was sie an Zuwendung bekommen hat, ähm, heißt, du bist willkommen, du ähm, gehörst zu uns. Und jetzt muss sie das teilen. Mhm. Also ne, da steht jetzt irgendwie hier so der klassische Geschwisterkonflikt. Ähm, ja, natürlich ist der auch verstärkt sicherlich in der, in der Quarantänezeit, weil man eben so äh, auch noch mal näher, den Raum noch mal näher hat miteinander. Ne? Also man bewegt sich eben nicht mehr so viel ähm, raus. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Ja, ähm, Aber was, äh, was ich viel wichtiger finde, ist noch mal ähm, dass, wenn wir so einen engen Raum haben, es natürlich auch um Grenzen geht. Also ähm, zu verstehen, dass der Geschwisterkonflikt nicht nur etwas damit zu tun hat, sich wertvoll zu fühlen, sondern eben auch sich sicher zu fühlen dadurch, dass ich weiß, hier ist meine Grenze, da ist mein Raum. Und diesen Raum auch geschützt zu bekommen. Und insofern, ich komme gleich mal so ein bisschen auch zu, zu, dem, zu dem ersten Punkt, ist es aus meiner Sicht nicht realistisch, dass die beiden, also Bruder und Schwester, zufrieden im Wohnzimmer in dieser Form spielen können? Weil es ist sozusagen ein Dilemma. Ja, also ähm, die kleine Vierjährige, ich weiß, das fühlt sich wahrscheinlich ähm, jetzt für Linda so an, als ob die schon groß ist, ja? mhm. weil natürlich da das Baby, ne, das arme Baby da irgendwo dazwischen ist und das Baby auch mit den zehn Monaten noch kleiner ist, jetzt weiß ich nicht, wie groß die Große ist, ob die eher für ihr Alter schon groß ist oder ob die ganz klein und zierlich ist. Ich finde noch mal wichtig, uns klarzumachen, auch wenn da noch ein kleineres Baby ist, sie ist auch noch sehr, sehr klein. Wirklich klein, jung. Mhm. Und sie ist sehr bedürftig. Und ähm, bedürftig heißt, sie hat ja ihren Platz verloren. Sie hat ihren Platz verloren. Sie hat auch ähm, die Sicherheit ein Stück verloren, weil ihr Platz nicht mehr da ist. Sie stellt sich die Frage, also sie ist auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie wertvoll bin ich hier eigentlich noch und immer wieder? Und wenn in einer solchen Situation dann, ähm, oder ich sag mal so, diese, diese Fragen werden immer beantwortet im Kontakt natürlich mit den wichtigsten Bezugspersonen. Und das ist nun mal Linda. Mhm. Und wenn Linda im Wohnzimmer beim Baby ist und dann zu der ähm, Vierjährigen sagt, geh, wenn du dein in Ruhe spielen möchtest, ich sage schon arbeiten, wenn du in Ruhe spielen möchtest, dann mach das in deinem Zimmer, dann bringt sie die Vierjährige in ein Dilemma. Weil sie möchte gerne Verbindung haben, sie möchte gerne mit dabei sein. Sie braucht die Nähe, sie braucht die Zuwendung, sie braucht die, ja, den, den Kontakt. Und ähm, sie will aber auch spielen. So Und jetzt geht aber nicht beides. Also in Ruhe spielen geht nicht, weil dieser Raum nicht geschützt wird. Mhm. Ja, weil das Wohnzimmer gehört allen, mhm. sagt jetzt äh, Linda. Und das ist, das ist schwierig. Ja? Also ich kann das nur aus eigener Erfahrung als Mutter sagen. Dass es aus meiner Sicht wichtig ist, wirklich die Großen mit dem, was sie dort gestalten, im Wohnzimmer zu schützen. Und dass das das ist auch eine Idee, die ich hatte, dass ich dann auch gedacht habe, Mensch, die Großen können doch in ihr Zimmer gehen oder die können irgendwo anders hingehen. Die müssen halt damit leben, dass die Kleinen jetzt hier durch die Gegend robben und alles kaputt machen. Und das ist einfach ein Konzept, was nicht funktioniert. Das funktioniert bringt Frustration bei den Großen. Und die Kleinen können ja nicht anders, weil die es noch gar nicht ähm, überblicken. Die gehen dahin. Ne? Also Die wollen sozusagen die Welten berühren. Die wollen Sachen untersuchen und machen damit dann diese Struktur, die die Kinder aufgebaut haben, kaputt und wirken grenzüberschreitend für die Großen. Und da eben der Konflikt, Geschwisterkonflikt ganz viel mit Grenzüberschreitung zu tun hat, ne? weil mein Raum ja nicht mehr sicher ist und weil da sozusagen ich das Gefühl habe, in meinen persönlichen Raum, also meine Grenzen verschieben sich, da, da kommt ein weiterer kleiner Mensch dazu, ähm, ist das dann eine weitere Grenzüberschreitung. Und aus meiner Sicht wäre es ganz, ganz gut, Linda, wenn du wirklich deine Große mit ihren aufgebauten äh, Welten schützt. Und das ist ja nicht, also ich sag mal, es gibt vielleicht kompliziertere Situationen, aber es ist eigentlich nicht so kompliziert, einen kleinen, zehn Monate alten, Wirbelwind da sozusagen wegzuhalten oder zumindest mal auch sich da, also ich habe mich immer gern dazwischen gesetzt und habe dann in die Jüngeren beschäftigt und ich weiß, dass das nicht ganz, da kann man nichts anderes machen. Das ist dann, ist dann die Beschäftigung, dass man in der Beschäftigung ist mit dem, mit dem Jüngeren, aber da gleichzeitig mit dem Körper die gebauten Welten, ob das jetzt Eisenbahnen sind oder Bauernhöfe oder Türme, was auch immer da aufgebaut ist, zu schützen und zu sagen, oh, guck mal, das hat sie gebaut. Wie toll, nein, das wollen wir nicht kaputt machen. Und ja, ich weiß, das interessiert dich. Ja, Und trotzdem eben, weil darüber findet die Große ihren Platz und sie kann sich auch beruhigen, sie kann sich beruhigen, da ist jemand, der meinen Raum schützt und der den sicher macht. Weil das kann sie noch nicht alleine. ja, Weil sie würde jetzt wahrscheinlich den Kleinen hauen oder sie würde ihn wegschubsen oder sie würde ihn anschreien. oder Und weggehen will sie eben auch nicht, weil sie will ja da sein.
1: Mhm. Wie würdest du diesen Raum schützen? Also, also, wie geht sie dann ins Zimmer oder wie meinst du das?
0: Ich würde mich dazwischen setzen. Also wenn das, das Wohnzimmer, man kann natürlich sagen, das Wohnzimmer ist für alle da. Das heißt trotzdem nicht, dass ich jeder so benehmen kann, wie er gerade will, <lacht> mhm. finde ich jetzt. Ja? So, also das heißt, natürlich können sich alle da drin aufhalten. Und man kann auch das Dilemma mal benennen und sagen, ja, das ist total doof, ne? der Kleine geht da immer dran. Und guck, ich bemühe mich aber. Ja? Also wir wissen ja, dass die Kinder an alles dran gehen. Das heißt, ich könnte ein bisschen antizipieren. Ich könnte schneller sein. Ich könnte mich ja, ich, also ich sag mal so, die Kinder bauen ja auf dem Boden. Das heißt, man könnte das schützen, indem man sich auch auf den Boden begibt und indem man sich dort hinsetzt. Und indem man den Kleinen, der jetzt da mit seinen zehn Monaten vielleicht unterwegs ist, ähm, aufhält.
1: Mhm. Aber wieso soll die nicht in ihr Zimmer gehen?
0: Ähm, also das kann man probieren, macht sie nicht.
1: Das, weil, okay. ne,
0: also... Das ist letztlich ähm, etwas, was wir oft denken, dass wir dann sagen, Mensch, wir haben ja jetzt das Zimmer und da können die Kinder ja reingehen und da haben die da ihren geschützten Raum. Aber ne, wir, wir vergessen dabei, bindungs- und beziehungsorientiert heißt immer, dass wir sozusagen das Bindungsbedürfnis der Kinder berücksichtigen oder der Menschen insgesamt berücksichtigen. Ja? Das heißt, Verbindung, die Sehnsucht nach Verbindung ist eine der, der Basis, Grundbedürfnisse, die wir haben. Und dieses Bedürfnis ist natürlich bei ihr noch stärker, weil im Augenblick sie ja verunsichert ist mhm. wegen dem kleinen zehn Monaten. Jetzt könnte man sagen, ist ja schon zehn Monate her. Das ist nichts. Für Kinder ist das nichts. Ja, mhm. Zumal, ja, als das Baby auf die Welt kam, das Baby ja noch gar nicht sozusagen in der Entwicklung war, wo es jetzt ist. Das ist ja auch für Geschwisterkinder unter Umständen bedrohlich. Da wachen die morgens auf und auf einmal kann das Baby sich drehen und fängt an zu krabbeln. Und der Kleinen steht ja noch einiges bevor, weil der wird ja auch irgendwann laufen. So, Das kann sie ja nicht abstrahieren oder auch vorwegnehmen, antizipieren. Damit rechnet sie ja nicht. Das heißt, es sind immer wieder Situationen, auf die sie sich auch neu einstellen muss. Und Grenzen, also die Grenzen zu wahren der Geschwister ist immer wieder ähm, eine Herausforderung und ist so wichtig, dass, dass wir den Kindern helfen, diese Grenzen zu schützen und dass wir eben auch verstehen, dass die Kinder, also so wie wir es uns vorstellen, dass eben die Kinder sich nicht zurückziehen und damit der Konflikt weg ist, sondern dass die Kinder natürlich gerne bei uns sein wollen, im, im Wohnzimmer, ja? das, das ist so. Okay, hört sich jedenfalls das, hier so an
1: ja ja, ja okay okay das ähm, das jetzt jetzt kann ich das nachvollziehen also da, du bist dann sozusagen oder du ähm, siehst Linda dann einfach so als Beziehungskit quasi
0: genau also eigentlich jemand der das also der das ahnt der mhm. das weiß dass da Verbindung von der großen zu ihr ganz wichtig ist und deswegen mhm. auch der Hinweis das Wohnzimmer ist für alle da in Klammern alle können sich auch hier nach ihrem nach, nach ihrem Gefühl verhalten, ja? mhm. weil es wäre ja ein, ja ein Leichtes, auch den Kleinen irgendwie, also vielleicht lacht Linda jetzt und sagt, nein, es ist eben kein Leichtes, ja, das weiß ich nicht. Ich weiß, Kinder sind sehr unterschiedlich. Und trotzdem sind wir ja viel größer, sind wir ja viel stärker und könnten wir ja auch gucken, dass eben die Welten geschützt sind. Was nicht heißt, dass dann diese Welten ähm, ein Jahr lang dort stehen müssen und nicht berührt werden dürfen. ja, mhm. Also das, das ist schon klar und trotzdem in diesem, also es ist ja auch was Symbolisches, man kann es ja auch noch mal symbolisch sehen, dass die Kinder in dem, was sie ausmacht, also in diesem Gebilde, dass sie darin gewertschätzt und auch geschützt werden. Und dass das eben, gerade in so einer Situation, wo eben so ein Geschwisterkind auch da ist, dass das eben auch noch mal hervorgehoben wird und eine Bedeutung bekommt.
1: Ähm, hast du, wollen wir um, um diese Kampfsituation mal sprechen? Also mhm. so diese was sie da als Beispiel anführt, wenn es darum geht, einen kleinen Ausflug zu machen. Mhm. Ähm, mhm. Was mich da irritiert hat ein bisschen, weil da steht, dass sie das jeden Tag machen und warum es, wenn es nicht klappt, so ein großes Thema ist. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Was, was meinst du mit, wenn es nicht klappt, dass es so ein großes Thema ist?
1: Naja, es, ist, es scheint mir so, als würden sie das, als wäre das ein Ritual, was sie jeden Tag machen mhm. und dann ab und zu klappt es aber nicht. Und das ist jetzt quasi hier das Beispiel, wenn es nicht klappt. Und ich habe mich gefragt, na gut, wenn es jetzt mal einen Tag nicht klappt, ist das wirklich so ein Problem, habe ich mich gefragt.
0: Mhm. Ah ja, Okay. Jetzt verstehe ich da, deinen Gedanken mhm. nochmal. Also, ich weiß gar nicht, ob die das jeden Tag machen, aber für mich, wenn ich mir jetzt diesen, diese, diese, das so nochmal ähm, anhöre, was, was du vorgelesen hast, ne, zu dieser Situation, mhm. ähm, wir gehen gemütlich in den Tag mit viel Kuscheln, mit viel Spiel und der Plan ist, ah, da steht es tatsächlich mit mhm. jedem Tag, ne, mhm. am Vormittag nochmal einen Radausflug zu machen, ähm, und dann scheitert es, ich weiß es gar nicht, ob das dann immer scheitert oder ob es jetzt aus Versehen mal scheitert. Also mhm. ob es, so, ob es, weil das ist ja, scheint ja auch eine Kampf, wir haben leider auch oft andere Kampfsituationen. Also es scheint ja so zu sein, dass das dann öfter ist, dass mhm. sie eigentlich entspannt in den Tag starten. Und dann Dinge, die eigentlich fest installiert sind, nicht klappen. Weil sie sich nicht helfen lassen möchte, weil, ich sag mal so, sie kommt nicht so aus dem Knick. Ja? Sie kommt nicht nach vorne mit der Energie. Und das, was mir auffällt, ist eher, dass ich dann denke, wenn ich weiß, dass ich mir eine halbe Stunde unter Umständen Zeit nehmen muss, ob das dann vielleicht vorne hilft, wenn wir nicht so gemütlich in den Tag starten und wenn wir das Kuscheln komprimieren, was ja nicht heißt, ne? also muss ja nicht äh, tendenziell lange kuscheln, damit es gut ist, sondern die Qualität macht es ja. ja aus. Ähm, und vielleicht auch das Spielen so zu. Ähm, Takten oder oder so zu, mit, den, mit den Übergängen so zu planen, dass man dann eben die Energie auch hat rauszugehen. Also das erlebe ich einfach oft bei ähm, Familien, dass die Energie auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht wie ich sagen soll, ähm, dass sie ein bisschen klebrig ist. Mhm. Also dass die Energie nicht ist. Wir gehen jetzt raus und nach vorne, und ähm, man, man klatscht so in die Hände und sagt, so wir gehen jetzt raus und dann wird nochmal die Spielmaschine ausgeräumt oder man macht nochmal schnell was anderes oder man, man steht dann auch neben dem Kind und sagt, was kann ich jetzt, kann ich dir jetzt irgendwas helfen oder so. Oh. Und dann geht Energie raus, ne? anstatt selbst die Schuhe anzuziehen, selbst schon mal an die Tür zu gehen. ja. Also es ist eine der ersten Dinge, die ich gelernt habe, als ich Mutter wurde und mehrere Kinder hatte, war, dass es wichtig ist, dass ich an der Tür stehe. Weil wenn ich nicht an der Tür stehe, dann ist sozusagen der Leuchtturm nicht klar. Wo geht es ja. denn Raus. Ja. So, ich kenne also das, so alles von das ja, also, Entschuldige, ein Satz noch. Ja. Alles das, was ich tue, muss sozusagen darauf hinauslaufen, dass wir rausgehen.
1: Ich kenne das von so Schlafanzugtagen. Ne? Dass, man sie, hm, ja. dass man so lange einen hm. Schlafanzug anhat und dann denkt man hm. so, jetzt wollen wir doch den Ausflug machen und, äh, oder rausgehen und dann fällt es total schwer. Also ich kann hm. das total unterstreichen mit hm. diesen, wenn man da irgendwie so ein also das ist wie so ein äh, mit's Musikvergleich, man hat die ganze Zeit Balladen drin und, äh, und plötzlich will man dann irgendwie so einen Abtempo-Song draus machen, yeah. das ist ein totaler Bruch und ich glaube, wenn man Stimmt. da von Anfang an irgendwie so eher Popmusik laufen lässt, mhm. ähm, dann ist das einfach, also das war uns, ist immer wieder bei uns ein Konflikt gewesen, mhm. ähm, genau dieses lange Kuscheln, lange, lange Frühstücken ne? und dann will man plötzlich in so eine ganz andere Energie kommen und dann klappt's nicht also ich entweder
0: braucht man einen guten man braucht dann eine gute Bridge ja mhm, sozusagen ja. in der Musik Übergang, bräuchte man ja. genau einen guten Übergang um sozusagen dann in eine andere Energie zu kommen. Ja. ja. Und da ist natürlich das, was, was ich jetzt, was, was sie dann auch schreibt. Jetzt, Linda, was du sagst, dass du sie höflich bittest, fragst, wie sie sich das vorstellt. Ja. Das kann sie offensichtlich gar nicht so sagen. Und ich verstehe schon, dass ihr in Kampf geratet. Ja. Mhm. Also, das höre ich da so ein bisschen raus. Nur ich glaube, es, es bringt relativ wenig, wenn dann die Energie rausgeht und nicht nach vorne geht. Ja. Mhm. Also das ist so ein bisschen ähm, nochmal was zu diesem zu diesem Teil und ich muss sagen, was mich ein bisschen betroffen jetzt gemacht hat, da weiß ich nicht, wie es dir geht, ist dann am Schluss tatsächlich ähm, nochmal auch dieses, diese Frage, also wie kann ich Grenzen setzen beziehungsweise ähm, wie kann ich bindungs- und beziehungsorientiert leben mit einem Kind, was mich so sehr ablehnt.
1: Ja. Das, also das ist äh, den, etwas, was den, den ich, ich aus der
0: Mail nicht so gelesen habe erstmal, ne? aber was ich jetzt am Schluss nochmal so rausgehört mhm. habe, dass, dass Linda, dass du da Ablehnung wahrnimmst, mhm. oder? Und auch,
1: auch so einem, ja, also so, auch so sehr, ne? also so doll mhm. auch, also das mhm. ist schon, fand ich jetzt mhm. auch sehr, ähm, dachte ich, oh Mensch, das, also fühlt sich Linda auch, also es ist, äh, jetzt, jetzt spreche ich mal für Linda sozusagen in den Ring, das ist mhm. auch, ähm, mhm. das hört sich sehr hart an auch für sie.
0: Ja, genau. Und das habe ich gar nicht so rausgehört auch. Ne, erstmal so aus diesem ähm, aus diesen Kämpfen. Und für mich wäre deswegen noch mal so ein bisschen eine Rolle rückwärts sozusagen auch zu über das, was wir jetzt auch noch mal gesprochen haben, noch mal grundsätzlich zu gucken, wo kommt denn der Kampf her? Weil Linda, das, was ich dir sagen kann, ist, dass zwar Ablehnung bei dir ankommt. Ja, und dass vermutlich diese Ablehnung eher ein Widerstand ist von deiner Tochter, die irgendwie sagt, stopp, warte mal ganz kurz, da etwas stimmt hier gerade nicht mit, mit, mit mir, in mir, in der Situation und dass du an dieser Stelle auch bei deiner Tochter bleiben darfst emotional und nicht so sehr zu deinem eigenen Gefühl gehst. Wenn du dich abgelehnt fühlst, bist du nicht mehr in Verbindung. Ja, weil Vermutlich, das kannst du jetzt für dich einfach mal gucken, wo das Gefühl der Ablehnung bei dir ähm, schon mal vorgekommen ist. Und ob das vielleicht auch ein größeres Thema bei dir persönlich ist und dass das dann etwas ist, was so ein bisschen dazwischen rutscht an dieser Stelle und euch auch aus der Verbindung nimmt dann. Und dann du das Gefühl hast, Mensch, die lehnt mich ab. Ja Und deine Tochter das Gefühl hat, Mensch, die versteht mich ja gar nicht. Und dadurch seid ihr dann auseinander katapultiert. Und wenn du noch mal spüren könntest, weil das, was du beschreibst, hört sich für mich schon so an, als ob deine Tochter auch in Not ist emotional. Also die braucht eigentlich eine Sicherheit, dass du an ihrer Seite bist, dass du ähm, führst, dass du den Boden hältst für sie, ja dass du, dass du weißt ein Stückchen, wo es lang geht und dass du die Verbindung auch hältst. Ja, und in dem Augenblick, wo du selbst dich abgelehnt fühlst, wirst du vermutlich unsicher, ich kenne es ja auch, ne, dass man dann auch unsicher wird, dass man dann auch in dieser Hilflosigkeit hängen bleibt, deswegen ist es auch genau richtig, dass du jetzt hier hingeschrieben hast und wenn du was mit den Gedanken an fangen kannst, dann wäre es vielleicht doch gut wenn du dir noch mal eine bindungs- und beziehungsorientierte Beratung auch holst in einem Einzelsetting noch mal guckst dass dass das ein bisschen sortiert werden kann was ist deins und was ist auch wirklich gehört in die Beziehung zu deiner Tochter rein und wie kannst du da noch mal eine Sicherheit gewinnen ähm, auch in Verbindung zu bleiben und ihr auch das Gefühl zu geben, dass sie sicher ist, dass sie angenommen ist weil alles das, was du beschreibst, ist erstmal auch ein Stück, ähm, entwicklungsgerecht, ne? dass sie wütend wird, dass sie ähm, Entscheidungen nicht treffen kann, dass sie ähm, traurig ist, dass ihre Grenze nicht eingehalten wird. Überhaupt, dass man in Kampf gerät. Ne? Man gerät einfach schnell auch in Kampf mit den kleinen Menschen. Das ist so, ja. Und ähm, da ist es manchmal, hilft es, dann nochmal von außen ein bisschen drauf zu gucken und äh, drüber zu fliegen. Und ich glaube, das, weiß ich nicht, das scheint so ein bisschen den Rahmen hier zu sprengen. Deswegen habe ich es jetzt nur nochmal so am, mhm. am Rande angestoßen.
1: Also ich finde das einen guten Punkt zu sagen, ne, wenn man sich ähm, selber abgelehnt fühlt, dass man dann nicht in Verbindung gehen kann. Also dass, ja. das, dass das dann schwerfällt also, ähm, und dass man das nochmal überprüfen sollte, Um wie, wie sehr kann es dann abgelehnt sein, das finde ich, find ich gut.
0: Ja und es ist einfach so, dass ich das auch nochmal, ne, wie kann ich Grenzen setzen, also bindungs- und beziehungsorientiert, da ist ja eigentlich die Perspektive so, dass ich mich in meinen Grenzen zeige und nicht dem anderen eine Grenze vorsetze.
1: Mhm.
0: Ja, und ich gehe davon aus, dass Linda das spürt auch, dass es darum geht, dass sie sich zeigt und dass sie führt. Und wenn wir aber eben so bei uns sind und, und eben uns so abgelehnt fühlen und dann selbst auch vielleicht in in was Kindliches reinfallen oder auch in altes Muster, in vielleicht auch ein Glaubenssatz, der uns da dazwischen kommt. Ja, dann haben wir auf einmal das Gefühl, oh, ich muss Grenzen setzen. Ja, Beim Hauen und beim Beißen, so geht das nicht. Und wenn wir uns die Entwicklungspsychologie angucken und noch mal gucken, was heißt das eigentlich, wenn Kinder beißen, wenn Kinder hauen, dann ist das immer ein, auch eine Grenzüberschreitung. Also da hat unter Umständen vorher eine Grenzüberschreitung Stattgefunden und Kinder in dem Alter haben noch nicht adäquate Möglichkeiten, gerade wenn sie aufgebracht sind und Grenzen überschritten wurden, ähm, sich da so zu positionieren, dass es, ähm, wie soll ich sagen, dass, die, dass man einfach die Grenze deutlich macht, ohne, den, ohne die Grenze zu verletzen. Das heißt, Hauen und Beißen heißt immer Stopp bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Ja Und das, da schließt sich so ein bisschen auch der Kreis, wo wir angefangen haben, wenn wir dann über die Situation im Wohnzimmer sprechen. Ne, das Wohnzimmer gehört allen, ja, und sie darf dort auch bauen, und ohne, weil sie erlebt es als eine Grenzüberschreitung, wenn ihre Sachen dort kaputt gemacht werden. Und das ist eigentlich, das, das ist eine Grenze, die schützenswert ist. Ja, mhm. Weil wir wissen, sie braucht die Verbindung zu Mama und zu dem Geschwisterkind. Sie möchte nicht, sie fühlt sich sonst ausgeschlossen. Ja? Interessant nochmal, während ich das jetzt erzähle, fällt mir gerade nochmal die Parallele ein, dass, ähm, Linda, du auch noch mal ein bisschen hinspüren kannst. Du bist sehr verzweifelt. Du vermisst deine Tochter, sagst du. Und ich bin mir sicher, dass es deiner Tochter nicht anders
1: geht. Mhm.
0: Ich glaube, sie ist mega verzweifelt. Sie vermisst ihre Mama. Die Nähe, die Wärme, auch den Schutz, den sie äh, erfahren hat in, in den vergangenen Jahren von ihr. Ja. Und ähm, auch sie vermutlich fühlt sich abgelehnt. Mhm. Ja. Und deine Tochter kommt da nicht raus. Aber du kannst da rausgehen, indem du dich vielleicht noch mal spiegeln lässt von außen. Vielleicht waren jetzt auch schon ein paar Impulse mit dabei, ähm, dass du noch mal in eine Verbindung kommen kannst. Ähm, ich bin mir sicher, dass ihr euch gegenseitig nicht ablehnt, ja, sondern dass die Verbindung irgendwie zwischendrin in irgendeiner Form abbricht und sich das dann so anfühlt. Also es wäre schön, wenn ihr da wieder in Verbindung kommen könntet. Und vielleicht gibt es jemanden, der dich dabei nochmal unterstützen kann.
1: Ja, ich glaube, ähm, da haben wir doch die E-Mail die doch gut durchgearbeitet, würde ich sagen.
0: Ja, ja.
1: Ich habe keine Rückfragen ja. mehr, Frau Seifrang.
0: Nee, genau. genau. Ja, Ich habe gerade überlegt, ähm, ob das ein gutes Ende ist, zu sagen, ähm, guck da noch mal mit jemand anderem drauf. weil. Aber gut, ich weiß jetzt, ich kann, leider. das ist ja immer ist ein schönes Format. Aber trotzdem, ich kann ja jetzt nicht, äh, wir haben Linda nicht in der Leitung. Und ich kann mhm. sie nicht fragen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich immer frage, ist hier etwas dabei, was du mitnehmen kannst? Mhm. Oder auch Frage, was nimmst du mit, um dann auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie geht es dem anderen? Und das war jetzt gerade so bei mir so ein, so, ein, so ein Vakuum, dass ich dachte, ich weiß jetzt gar nicht, wie es Linda damit geht, weil es ja doch sehr existenziell auch sich anfühlt, ne? sehr verzweifelt. Also es lohnt sich hinzugucken.
1: Linda, sonst schreib uns nochmal, wenn du, also oder so oder so, gerne freuen wir uns immer über so Rückmeldungen, das kriegen wir auch ganz häufig, dann auch nochmal einen anderen Blick und so weiter, also wir können das nicht immer so durchnehmen, sonst kommen wir so aus manchen Themen nie wieder raus, habe ich das Gefühl, aber es ist immer yeah. wieder schön, so ein Feedback dann nochmal zu kriegen, also Linda, schreib uns gerne, wenn dir das geholfen hat oder wenn wir was völlig mhm. falsch gesehen haben. Ja, und,
0: und ich, mir fällt noch was ein, nämlich mhm. wenn du tatsächlich eine Beratung haben möchtest, bindungs- und beziehungsorientiert, guck doch mal auf ähm, kinderbesserverstehen.net. Dort gibt es ganz viele bindungs- und beziehungsorientierte Eltern- und Familienberater, die ähm, vielleicht sogar in deiner Nähe sind, äh, die vielleicht auch was, online super. was machen. Mhm. Ja, guck da vielleicht dort einfach mal, wer dir, ähm, wer da sympathisch ist, die haben da, sind da alle fest. Also das ähm, könnte vielleicht nochmal ein Hinweis sein, wo du konkret auch nochmal gucken kannst, ja. Alles Gute erstmal für dich. Und danke für deine Offenheit und für das ja. Vertrauen, was du uns entgegenbringst hier Vielen mit Mail. Vielen Dank. Ja, super.
1: Ja. Katja, der Montag Matze. Ähm, neigt sich schon wieder zu Ende. Nein, es geht <lacht> erst richtig <lacht> los, habe ich das Gefühl. Ich
0: hätte beinahe gesagt, schön wäre es. Schön,
1: ja, es wäre wirklich schön, wenn das, jetzt, wenn das jetzt der Tag gewesen wäre. Also dann Genau, hätten wir alles richtig nein, gemacht. jetzt geht es
0: erst richtig los. Jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt kommt noch ein bisschen was. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Montag wieder hören und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag.
0: Ja, das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich allen anderen. Wundervolle Woche. bleib gesund und in Verbindung. Und wir hören uns nächste Woche an gleicher Stelle wieder. In gleicher Konstellation. Ich freue mich. Mhm. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare. Und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person